0: Es ist so eine Sache mit der Tradition. Sie verpflichtet, sie legt Pfade in die Zukunft, sie gerät manchmal unter eine Käseglocke. Tradition kann aber durchaus auch der Boden sein, aus dem Neues entsteht. Sie merken schon, eine Einleitung wie diese kündigt an, da kommt etwas Besonderes. Und es hat tatsächlich Gewicht. Die Literaturzeitschrift-Manuskripte mit einer Tradition von über sechs Jahrzehnten hat ein neues Erscheinungsbild, ein neues Design, das in Resonanz geht mit dem Inhalt. Das neue Manuskripte-Heft, das Heft 231, hat auch einen neuen Untertitel, nicht mehr Literaturzeitschrift, sondern einfach weiter schreiben. Das neue Design der Manuskripte ist nicht nur ein neues Erscheinungsbild, es ist eine Weiterentwicklung des Gesamtprojekts. Manuskripte. Das ist komplexer, als ich gedacht habe. Zumindest habe ich diesen Eindruck nach einem längeren Gespräch mit Andreas Unterweger gewonnen. Andreas Unterweger ist Herausgeber und Redaktionsleiter der Manuskripte. Das Gespräch haben wir übrigens traditionsgemäß im kleinen Manuskriptebüro in der Sackstraße in Graz geführt.
1: Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Wir haben die Manuskripte einem Relaunch unterzogen. Und das war etwas, was wir im Grunde schon länger vorhatten, auch mit dem Alfred Kolleritsch noch lose besprochen haben. Aber nachdem er letztes Jahr verstorben ist, konnte er dann nicht mehr dabei sein. Und jetzt hat sich das irgendwie auch gefügt in diesen traurigen Anlass, dass wir quasi jetzt nach seinem Tod, nachdem seine wirklich unglaubliche Ära von 60 Jahren Herausgeberschaft äh, zu Ende gegangen ist, auch optisch ein Zeichen gesetzt haben, dass es neu weitergeht und, und anders weitergeht. Und da haben wir diesen äh, Relaunch gesetzt. Das Prinzip des Relaunches war für uns als Grundüberlegung, wir wollten einerseits erkennbar bleiben. Also das, glaube ich, wäre schade, wenn man bei den Manuskripten mit ihrer treuen äh, Leserinnenschaft und, 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 und der unglaublichen Tradition jetzt äh, alles komplett ändern würde. Ähm, aber wir wollten nicht nur erkennbar bleiben, es sollte auch erkennbar neu sein. Das ist natürlich ein, ein schwieriger Spagat. Äh, wir haben äh, einige Grafikerinnen, waren es ausschließlich, äh, um An- Angebote und Vorschläge gebeten und haben uns dann für das Design von Petra Höfler entschieden zu unserer Freude. Sie ist eine westdeutsche äh, Grafikerin und äh, Musikerin und äh, ihr Ansatz hat uns überzeugt, das war ungefähr die Idee, äh, die, die wir auch hatten. Ähm, sie hat sich jetzt hat ein neues Design entwickelt, nicht ausgehend jetzt vom letzten aktuellen Manuskriptedesign, sondern sie hat ganz auf die Anfänge zurückgegriffen, auf, die, auf das Jahr 1960, hat aus der Titelschrift von damals eine neue Schrift entwickelt ähm, und, und ist also, äh, das war quasi unsere Idee, die Tradition nicht aufzugeben, sondern, sondern aus, aus der tiefsten Tradition heraus etwas ganz, ganz Neues äh, zu entwickeln.
0: Das ist ja vermutlich auch ein relativ schmaler Grad, auf der einen Seite der Tradition, wie Sie es gesagt haben, der Tradition gerecht Mhm. zu werden und auf der anderen Seite muss es ja auch sichtbar werden. Was sind jene Elemente, die Ihrer Meinung nach jetzt am deutlichsten sichtbar sind?
1: Also man sieht, dass wir eine neue Titelschrift haben. Das ist auf jeden Fall sichtbar. Was auch sichtbar sein sollte, vielleicht ist es, fällt es erst auf den zweiten Blick auf, ich weiß nicht, ist, dass wir einen neuen Untertitel haben. Der Untertitel ist, glaube ich, ein signifikant und ein gutes Symbol für unseren Ansatz. Er lautet nämlich nicht mehr Literaturzeitschrift oder Zeitschrift für Literatur oder so, ich denke, das müssen wir jetzt niemandem mehr erklären nach 60 Jahren, dass die Manuskripte eine Literaturzeitschrift sind. Äh, stattdessen haben wir als Untertitel äh, das, das Wort Weiterschreiben gewählt. Ähm, und dieser, Ausspruch geht, also diese, dieser Untertitel geht einerseits zurück auf einen Ausspruch von Alfred Kohleritsch, den er gerne getätigt hat, bei jungen Autorinnen und Autoren, äh, oder äh, Autorinnen und Autoren, die es knapp nicht in die Manuskripte geschafft haben, oder auch einfach äh, andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die er getroffen hat, Es war so sein Gruß quasi, ja, weiterschreiben. Ja? Ähm, verbindet sich natürlich schön damit, dass er auch die Idee hatte, die Manuskripte sollten weitergehen nach seinem, seinem Tod. Also auch hier wird quasi weitergeschrieben. Ähm, was wir aber gemacht haben auch, man sieht es optisch, indem dieses Weiter ein bisschen weiter gesetzt ist, ähm, das haben wir betont. Es ist ja ein Wortspiel auch. Es bezieht sich eben nicht nur auf den Anspruch von Alfred Kollerich, sondern es heißt auch weiter schreiben. also in, dem, ähm, in im Sinn von den Horizont erweitern oder weiterdenken. Ähm, das ist eben, es ist eben so, dass in den Manuskripten verschiedenste hochqualitative Schreibweisen Platz haben, äh, dass wir uns nicht nur auf eine Ästhetik beschränken oder auf, auf, auf einen Ansatz äh, und, und das wird im Untertitel quasi schon, schon abgebildet, indem wir sagen, weiterschreiben. Also nicht nur weiterschreiben, sondern auch weiterschreiben. Was auch sichtbar ist, ist glaube ich, dass dem Coverkünstler oder der Coverkünstlerin eine größere Rolle zukommt. Nicht nur die Vorderseite, auch die Rückseite wird gestaltet und wenn man sich das Heft durchblättert, dann wird man sehen, dass auch im Inneren immer wieder grafische Interventionen aus der Hand der Coverkünstlerinnen und des Coverkünstlers auftauchen. In diesem Heft Pilze? In diesem Heft sind es die Pilze von Wals äh, Metz, eine, eine junge Künstlerin aus Luxemburg, die jetzt einige Zeit in Graz verbracht hat als Stereo Artist in Residence äh, und dann auch überhaupt geblieben ist. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht überhaupt äh, noch hier niederlassen wird, was sehr schön wäre. Eine junge, ganz spannende Künstlerin, ich finde, ich habe sie auf Instagram entdeckt und wir haben dann quasi das, das Bild aus dem Atelier, das ich da gesehen habe, nachgebildet für, für das Cover, wo, weil sie ist ja auch noch auf dem Bild drauf. Dadurch werden auch die Dimensionen dieser, dieser fantastischen Riesenpilze sichtbar. Ich glaube, sie ist eine richtige Newcomerin auch in der, in, in der Kunst. Ja. Also, ich höre von Sammlerinnen, und Sammlern links und rechts, dass sie auch ein, ein, gerade ein Bild gekauft äh, haben, was, was mich sehr freut, dass sie, dass sie Erfolg hat. Und da sind wir, glaube ich, äh, vorne vorne dabei, also haben sie äh, gerade noch erwischt, bevor sie berühmt geworden ist, glaube und, und,
0: und, und nicht mehr leistbar wäre.
1: Und nicht mehr leistbar wäre, also sie war auch hoch kooperativ und, und hat uns äh, in allem unterstützt, äh, hat beim Kurzfilm von Roland Renner, den wir bei den Relaunch gedreht haben und der auf YouTube sichtbar ist, auch äh, mit, mitgespielt und so weiter. Also äh, ja, war eine große Freude ja, an der Zusammenarbeit mit ihr gehabt.
0: Bleiben wir noch bei dem Sichtbaren, das Sichtbare, das aber natürlich auch mit dem Inhalt eng verbunden ist. Im Inhaltsverzeichnis sieht man, dass die Texte zu Kapitel zusammengefasst sind, die mit Zitaten überschrieben sind. Welche Überlegung hat zu dieser neuen Form geführt?
1: Naja, ich wollte den Leserinnen und Lesern ein bisschen entgegenkommen. Ich glaube, das Leseverhalten hat sich stark verändert in den letzten Jahren, bestimmt in den letzten Jahrzehnten, aber auch in den letzten Jahren. Man will einfach schneller sehen, worum es geht. Wir alle kennen die sozialen Medien und Twitter und Instagram und so weiter. Das ist anders als früher, wo man sich mal hineingelesen hat in eine Publikation, um dann zu schauen, wo lese ich dann vertiefend weiter. Mit so einer inhaltlichen Kapitelstruktur, glaube ich, kommen wir den Lesern und Lesern entgegen. Sie können sich schnell orientieren, wenn sie das wollen. Und äh, den Ansatz, den wir gewählt haben, indem wir wirklich äh, weniger Überschriften äh, als Mottos, im Zitate aus den Texten voranstellen, das ist frei genug, dass dass sich da jeder seinen eigenen Reim daraus machen kann. Äh, ich vergleiche es in meiner Marginalie eben mit so äh, Wegweisern im, im Pilzwald, äh, die manchmal vom Wind verdreht werden, also man kann dem folgen, oder nicht, es, es äh, kann hilfreich sein, aber wenn man es nicht will, kann man es auch ignorieren und, und weiter durch den Wald äh, gehen und, und, und nach, nach äh, Pilzen und anderen Schätzen suchen.
0: Schauen wir auf den Inhalt. Da möchte ich mit, ähm, mit einem Text beginnen, ähm, der aus der Manuskriptredaktion der selbst stammt, aber nicht von Ihnen. Mhm
1: von Silvana Cimenti. <lacht> ja, Silvana Cimenti hat eine, eine Rezension äh, zu Xavas Bayer Geschichte mit Marianne verfasst. Äh, Xavas Bayer ist ein langjähriger Manuskripteautor, hatte letztes Jahr zum Glück äh, großen äh, Erfolg, indem er den österreichischen Buchpreis gewonnen hat. Und wir sind sehr glücklich, dass er auch bei der Präsentation der Manuskripte 231 am äh, 17. Juni im Lesliehof ein Manuskript der Open-Air-Lesung lesen wird, gemeinsam mit der aktuellen Manuskripte-Preisträgerin Laura Freudenthaler und einer echten literarischen Neuentdeckung, äh, dem Gabriel Brödel aus Graz, ein wirklich junger Grazer, 22 Jahre alt, äh, schon unglaublich und überraschend bekannter Journalist. Er schreibt für die Zeit und für die Süddeutsche Zeitung und für den Falter. Zurzeit ist er, glaube ich, gerade auf, auf äh, Recherche im Senegal äh, als Literat ist er aber noch ein unbeschriebenes Blatt und sein, sein, echt, sein erstes äh, literarisches äh, Debüt äh, hat er eben bei uns jetzt gegeben.
0: Die drei Beispiele, die Sie jetzt herausgegriffen haben, zeigen aber auch schon ähm, einen, einen Teil der Struktur der Texte, nämlich Sie haben sowohl arrivierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie bisher schon, mhm. aber auch wie auch bisher, Jüngere, wie eben der zuletzt äh, genannte und zitierte. Wie schaut denn diese Mischung diesmal aus?
1: Ich hoffe, dass wir eine eine, eine gute Mischung gefunden haben. Ich glaube, diesmal ist der Akzent eher bei jüngeren Leuten im Allgemeinen, nachdem äh, auch die arrivierten Autorinnen und Autoren eher jünger sind. Also eben Leute wie äh, Xaver Bayer oder äh, Laura Freudenthaler oder äh, Lydia Mischkulnik oder Michael Stavaritsch. äh, Evgeny Breiger, der als, als Lyriker mittlerweile in Deutschland auch äh, bekannt ist, obwohl er noch äh, sehr jung ist, ja, also ich glaub, Anfang 30. Ähm, also ich denke, die, die arrivierten Autoren und Autoren sind, sind eher jung. Wir haben zwei Debüts, wie gesagt, den Gabriel Brödel und auch Paul Schömann aus Wien, einen, einen ganz jungen Lyriker auch, ähm, wo ich hoffe, dass, dass, dass er auch eine, eine große, große Zukunft hat.
0: Abgebildet ist in diesem Heft auch eine Kooperation, die, glaube ich, bis zum Jahre 2023 wert, nämlich äh, Autoren und Autorinnen aus Slowenien.
1: Genau, wir haben eine Kooperation mit äh, Matthias Göritz und Amalia Marcek. Sie sind das Kuratoren-Duo für den äh, Gastlandauftritt Sloweniens bei der Frankfurter Buchmeister 2023 und bringen äh, 2023 auch beim Hansa Verlag, äh, dem sehr arrivierten deutschen Verlag, eine Anthologie slowenischer Lyrik heraus, zeitgenössische slowenischer Lyrik. Und wir werden bis zum Jahr 2023 äh, in jedem Heft einen dieser Lyrikerinnen und Lyriker vorstellen, mit einem kurzen Begleittext, meistens von, von Matthias Göritz. Und in diesem Heft ist es Emiliana Zunter, die äh, sehr, sehr schöne Gedichte schreibt. Äh, mich erinnern Sie ein bisschen an, an Schwarz-Weiß-Fotografien, die abstrakt wirken, aber dann vielleicht äh, doch etwas ziemlich Realistisches zeigen.
0: Wie war das eigentlich für Sie, als Sie das neue Heft erstmals, das, das Heft mit dem Redesign, erstmals in Händen gehabt haben? Mhm.
1: Das war ein schöner Moment, muss ich sagen. Ja, also, äh, wir haben ja wirklich viel Arbeit hineingesteckt. Das hat sehr lange gedauert. Ähm, Grafik ist ein schwieriges Thema. Es ist jetzt nicht mein, äh, mein, meine Hauptkompetenz. Ja. Also Ich bin ja eher in den Texten zu Hause. Und mir ist es aufgefallen, dass es in der Grafik noch schlimmer ist als bei Literatur. Äh, Jede und jeder hat eine Meinung dazu und hat oft auch sehr, sehr, die Leute oft sehr starke Meinungen, also was dem einen unglaublich gut gefällt, findet der andere abgrundtief hässlich und das ist gar nicht so einfach, da auf Kurs zu bleiben und, und, und seiner seine Vision zu folgen und als wir das Heft das bekommen haben, mich eigentlich sehr gefreut, weil ich finde, wenn ich das sagen darf, ich finde, es ist schön geworden und, und Bislang geben mir die Rückmeldungen auch recht, dass es eigentlich allen Leuten gefällt. Es hat einfach etwas Erfrischendes. Und was mir gefällt, ist auch, dass dieses erste Heft tatsächlich aus einem Guss eigentlich ist.
0: Eine Frage noch vielleicht zur, zur Textauswahl. Sie haben ja in den äh, Monaten davor, in denen Sie die Texte gelesen haben, die hier drinnen sind, haben Sie schon gewusst, dass ein neues Heft kommt, also vom, vom, vom Optischen her. War da die Qual der Wahl bei der Auswahl der Texte größer? <lacht>
1: Ja, die Qual der Wahl ist, ist, ist sehr groß. Ja. Sie ist auch dadurch noch größer geworden, als das neue Design äh, ein bisschen großzügiger ist, leichter zu lesen, was ja unsere Leserinnenschaft sehr äh, schätzt und äh, gutiert. Äh, aber für uns macht es natürlich schwieriger, weil wir noch weniger <lacht> aufnehmen können als, als bislang. Ähm, wir, haben es ja, äh, wir haben das nicht verändert, dass wir quasi auf Zusendungen warten. Also Wir, wir, wir laden schon noch Leute ein, Autoren und Autoren, die uns interessieren aber im Großen und Ganzen ist so ein Heft natürlich schon ein, ein Zufallsprodukt und, und nicht, es ist nicht so dass wir jetzt quasi ein Thema vorgeben und, und dann 20 Autoren und Autoren einladen ja. Nichtsdestotrotz haben die Manuskripte 231 diesmal so eine Art Generalmotto das wir aus einem Essay von Catherine Lemieux entnommen haben eine kanadische Autorin, die in Wien lebt und von Laura Freudenthaler übersetzt wird. Das lautet nichts weniger als Magie. Ähm, zu diesem Motto ist es so gekommen, dass ich eben bemerkt habe, dass in einem Großteil der Texte, die ich da ausgewählt hatte, äh, magische Themen, ma- magische, fantastische Elemente eine Rolle spielen. Zum Beispiel tauchen in, in, ich weiß nicht, insgesamt zehn Texten äh, Fabelwesen auf. Ob das jetzt Dämonen sind oder Hexen, es gibt zweimal einen bösen Wolf. Ähm, also das zieht sich wirklich äh, unglaublich durch. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, ich wollte das auch gar nicht interpretieren in der Marginalie, oder so, ob das eine Wirklichkeitsflucht ist äh, oder ob das vielleicht etwas anderes bedeutet, äh, ein, 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 eine, eine Ausflucht vielleicht aus der allzu geschönten Welt, die Negatives äh, verdrängt. Eine Welt, vor der so eine Art Instagram-Filter ist, wie sie uns heute oft äh, entgegentritt. Aber wir haben uns gedacht, dass das das ein gutes Motto ist, in das man wirklich alle Texte, die wir da ausgewählt haben, äh, fügen kann. Und ähm, ähnlich sind wir dann bei den Kapiteln vorgegangen.
0: Andreas Unterweger ist das gewesen. Ich habe mit ihm über das neue Design der Literaturzeitschrift Manuskripte gesprochen. Das aktuelle Heft, die Nummer 231, zeigt sich bereits in diesem neuen Design.